0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 29 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado, e indicadores econômicos divulgados nessa quarta-feira. Fique com a gente. Esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Então o dia de hoje foi marcado por, uma, por altas né, na maior parte da, do, dos mercados, é, puxado principalmente pela expectativa que acabou se confirmando ao longo do dia de uma postura mais dovish, uma postura mais estimulativa por parte do Banco Central americano em relação à condução aí da taxa de juros e da política monetária em geral, né? e com isso o Dow Jones fechou em alta de 0,6%, o S&P 1,2%, o Nasdaq 1,35%, e as bolsas europeias também seguiram em alta, a né? bolsa londrina subiu 0,04%, o CAC francês 0,6%, já o DAX alemão na, em direção oposta acabou caindo 0,10%, aqui no Brasil, em conjunto com otimismo externo e também com resultados favoráveis dentro do Ibovespa, acabou fechando em alta de 1,44%, né? E aí a principal razão desse movimento foi a expectativa em relação à, à reunião do Banco Central americano, né? que, foi, né? que foi marcada né? primeiro por um comunicado um pouco aparentemente mais duro, né? no qual a, a instituição... É, acaba seguindo, dizendo né, que vai usar todas as suas ferramentas à disposição para estimular a economia e, e atingir os seus objetivos né, e também fala que o caminho né, muito da economia vai estar tá ligado ao desempenho né, do, do, do surto né, no território americano, do surto do coronavírus no, no território americano, mas muitos economistas esperavam algo mais contundente em termos de medidas. Né? Alguns chegaram até a falar em controle da curva de juros, mas o que mais falava era em, em forward guidance, que seria uma instrução futura que busca é, colocar né, a curva de juros num patamar mais baixo, de modo que isso crie... É, uh, crie né, maiores estímulos para a economia é, dos Estados Unidos ou de quem estiver implementando. Né? Mas depois, quando a gente viu a, a entrevista do, do, do presidente Jeremy Powell, né, o presidente da instituição, ficou muito claro que talvez a decisão não tenha sido tomada por uma questão de timing para conhecer melhor os dados agora do segundo trimestre do que, propriamente, do que, necessariamente o Banco Central americano está entendendo que a economia americana está é, livre é, de, de, de necessidade de novos estímulos. Na verdade, nas, nos, nas suas declarações, deu para ver, na verdade, o contrário, uma versão até certamente pessimista da, da, das condições atuais e que né, seguem sugerindo que o Banco Central vai continuar atuando da, da, de forma bastante forte no sentido de promover estímulos. Né? Um dos principais pontos do discurso dele é dizer que parte do consumo que subiu foi dado por uma questão fiscal, né? então isso é importante, porque né, por enquanto é, não se tem ainda aprovado uma prorrogação dos estímulos, então tem data para acabar. É, fala também que o apesar do consumo ter subido, os investimentos seguiram fracos na economia Americana. Fala também que a volta dos empregos em maio e junho foi dada, na verdade, por uma ação precipitada por parte dos empresários que demitiram a mais em março e abril, e isso mostra que talvez esse repique forte que a gente viu de 7 milhões de empregos nesses dois meses, na verdade, são muito mais refletem um corte demasiado do que uma recuperação da atividade é, econômica e também menciona que os dados de cartão de crédito de consumo atual que eles acabam monitorando mostram que os dados de junho se mostraram no final de junho mais fracos né? e provavelmente se estendeu ao longo do mês de julho com a disseminação do vírus de maneira mais intensa no território americano né? e com isso faz com que a, a leitura sobre o quadro atual, né, especialmente quando ele, ele junta isso com a inflação, mostra né, que dificilmente as metas de inflação vão ser atingidas nesse ano e nos, e nos próximos. Né? E o que significa dizer que o Banco Central vai continuar trabalhando de forma... É, forte no sentido de promover suporte para atividade econômica e convergência para a inflação à meta, né? E com isso, né, o mercado acabou ficando mais otimista por entender que mais cedo ou mais tarde novas medidas podem acabar é, podem acabar vindo. E isso acabou fortalecendo um pouco mais as bolsas e acabou também fazendo o dólar se fortificar contra várias moedas depois das declarações. Né? Aqui o real, seguindo a trajetória de outros países emergentes, acabou perdendo um pouco para dólar, fechou cotado a R$ 5,17 a cotação do real por dólar, né? 0,25% a mais do que o dia de hoje. Né? Apesar é, dessa desvalorização cambial, o dia acabou sendo positivo em termos de risco soberano, né? com as declarações do Banco Central americano que provavelmente vão, implicar em novas medidas é, de ajuda às economias, logo a economia americana ali na frente, deve fazer com que é, o. Né, acabou fazendo com que o risco do Brasil saísse de 223 pontos e indo para 219. Além disso, é, os commodities tiveram um dia bastante positivo, com o, com o petróleo fechando em alta de 0,6% em 41,34% dólares por barril, né, o WTI, bem próximo aí das máximas recentes, já o índice de commodities da Reuters, que é o que a gente gosta de olhar, o CCI, acaba, acabou fechando em alta de cento e atingiu o, novo, o maior nível desde do dia 4 de março, um resultado também bastante favorável e mostra que os commodities já estão quase lá no, 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 perto do período do, do, do patamar pré-Covid, no qual é, a gente viu que o ocidente acabou sendo impactado pelo Covid de forma mais drástica a partir desse momento aí. Né? É, além disso, né, aqui no Brasil, seguindo um pouco o otimismo lá fora, caiu um pouquinho a curva de juros, mas praticamente é estável, né? fechando com um pouquinho mais de precificação de queda na próxima reunião, que segue sinalizando que o Copom na próxima semana deve chegar em algo perto de é, 2% a taxa de juros, brasileira, né? hoje o mercado trabalha com 80% de chance disso acontecer, já os juros mais longos acabaram subindo um pouquinho, né? o um ano ficou em 2,52 e os 10 anos em 7,10% de taxa ao ano, né? o resultado também é que apesar da alta não, não esboçou nenhum, é, não teve também muita relação com os dados é, correntes. Né? Uh, ainda no cenário internacional, né, que acabou não tendo impacto direto nos mercados em função do otimismo do Fed, foram os dados de expansão do coronavírus na Europa. Né? A Espanha e França voltaram a ter um número elevado de novos casos, a Espanha tendo o um maior número de novos casos desde, do, desde o mês de maio, né? desde o início de maio. Já a França teve uma alta parecida, 1,4 mil novos casos que também é, poderia ter trazido cautela para os mercados, mas, por enquanto, é, os mercados não, não prestaram atenção nesse dado, que traz o risco aí de ter uma nova onda de infecção no território europeu. Né? Então, um ponto de atenção para a gente. É, aqui, internamente, a gente viu a Fundação Getúlio Vargas divulgar é, o índice de confiança da indústria brasileira, chegando em 89,8%, subindo 12 pontos é, em relação ao mês anterior. É, e lembrando que né, esse dado foi referente ao mês de julho, né? então isso mostra né, que aquele nível de 58 pontos né, é, atingidos ao longo do mês de março e abril acabou ficando para trás né? e provavelmente esse dado sinaliza que o mês de julho seguiu a continuidade da retomada é, da economia brasileira, né? mostrando aí Uh, mais força de atividade econômica, bem como a gente viu nos dados do Caged de ontem, que também foram bem favoráveis em relação àquilo que se esperava. Né? Ainda no território brasileiro, nós vimos a divulgação dos dados de crédito do Brasil, né, que seguiu avançando de forma bastante significativa. Né? A carteira de crédito subiu 9,8% no mês de junho em relação ao mesmo período do ano anterior, com as taxas de juros seguindo Trajetória de declínio, né? Vale lembrar que a inadimplência também se apresentou estável no mês de junho em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Apesar de a gente estar tá olhando para esse, esse, esse quadro aparentemente benigno, a gente sabe que as taxas de juros acabaram caindo majoritariamente por conta das medidas do Banco Central de liquidez e capital, bem como a queda da taxa Selic, né? E também a inadimplência acabou ainda não subindo pela forte renegociação, que a maior parte, das, né, pelo que a gente observa nos dados do sistema financeiro que a maior parte das instituições vem fazendo, né, e isso faz com que a inadimplência fique ainda bastante controlada, provavelmente né, no segundo semestre, quando a rolagem já não for tão, é, tão possível, bem como também é, a gente veja o fim dessas ajudas que o governo vem promovendo para empresas e famílias, é provável que esse indicador venha a subir ainda com um pouco mais de força, né. Então, pessoal, é, dentro daquilo que eu gostaria de falar para vocês eram esses os, os assuntos. Espero que tenham aproveitado. Esse foi o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Fiquem todos bem e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!